0: Hallo und herzlich willkommen zur 185. Ausgabe des FinTech-Podcasts von PaymentBanking.com. Ähm, wir haben die Woche entschieden, unseren Blog umzubenennen von Payment Banking in Apple Pay Fan Blog, weil wir irgendwie drei Artikel äh, die Woche über Apple Pay geschrieben haben, zwei positiv, einer nicht so positiv. Und äh, und das hier ist jetzt dann der Apple Pay Fanboy Podcast ähm, zu dem Thema, was natürlich die Woche alles überstrahlt hat im Payment- und Banking- und Fintech-Bereich, nämlich der Apple Pay-Launch in Deutschland. Und deswegen habe ich, Jochen, mir den Mike dazu genommen. Und wir beide wollen jetzt nochmal als Abschluss der Woche über Apple Pay reden. Der Mike nutzt es ja schon seit Monaten, Jahren, wie ich mir gerade im Vorgespräch habe sagen lassen. Ich nutze es seit ja Dienstag, weil ich habe gnadenlos darauf gewartet, dass es endlich kommt. Und ähm, ja, wurde vielleicht deswegen
1: auch belohnt, zum Apple-Pay-Event eingeladen zu werden, mein Lieber. <lacht> Hallo, Mike. Hallo, Jochen. Ähm, erst einmal Einspruch. Also den Blog umbenannt hast du vor allen Dingen. ja. Und ähm, das auch <lacht> vorwegzunehmen. Der größte Apple-Fanboy bist tatsächlich du, ähm, aber äh, absolut richtig, äh, Apple Pay oder der Start von Apple Pay war diese Woche und wenn man sich so ein bisschen mal die Google-Suchtrends anschaut und auch die Nachrichten, also es gibt wirklich niemanden, der nicht über Apple Pay schreibt, ähm, es, also man kommt irgendwie nicht dran vorbei, äh, selbst nicht äh, Payment-Nerds, wie wir uns äh, sicherlich bezeichnen müssen, äh, haben irgendwie mitbekommen, dass äh, Apple Pay in Deutschland gestartet ist, ähm, man hatte so ein bisschen für den Moment den Eindruck, dass dass die Welt stehen bleibt ja oder oder zumindestens mal, man spürte eine Erschütterung der Macht, zumindest mal bei der einen oder anderen Bank. Ähm, von der Seite, ja, lass uns mal darüber reden, ähm, was, was so passiert ist. Also du, Jochen, warst in der Tat äh, lucky you, einer der wenigen, muss man ja sagen. Also das ist schon äh, auch ein Stück weit Auszeichnung, dass jemand von vom Permanent Banking Team Gut, dass jetzt ausgerechnet du hin musstest, äh, kann man nochmal drüber diskutieren. <lacht> Nein, aber dass jemand vom Permanent Banking äh, tatsächlich beim, beim launch Event in München war, in der Allianz Arena. Ähm Schon richtig, ne?
0: Allianz. Genau, ich kann ja gleich noch ein bisschen, bevor wir dann über Apple Pay an sich reden, ein bisschen von diesem Event noch erzählen.
1: Ja, lass uns doch jetzt, genau, lass uns doch da noch einsteigen. Also das war ja alles super kurzfristig, oder? Also letzte Woche gab es das Gerücht, wir haben es ja im Newsletter, ähm, kleiner Hinweis, äh, auch hier Werbeblock für unseren neuen Newsletter, immer ein Gerücht der Woche. Und wir hatten letzte Woche schon dieses Gerücht, dass es dann, dann am Dienstag, also jetzt äh, an diesem Dienstag, mit Apple Pay losgehen äh, sollte. Das Gerücht hat sich bewahrheit aber da war es für uns ja auch nur ein Gerücht am Freitag, ne? Ja, es war ein Gerücht, aber das Gerücht war schon relativ hart, weil die
0: Einladungen an die Journalisten ähm, wohl am Donnerstag letzte Woche schon rausgegangen sind äh, von Apple, dass ein Event äh, am Dienstag geplant ist. Da ist natürlich noch nicht klar, was ist, aber wenn... Ähm, das heißt, later this year kommt Apple Pay und das einzige, was auf was Apple man, bei Apple noch wartet an den Vorstellungen war ja alles äh, fürs Weihnachtsgeschäft vorgestellt, das iPhones, MacBook Air und was alles da gibt. Ähm das Einzige, was noch fehlte, war ähm, Apple Pay in Deutschland. Und wenn dann Apple gerade ein Event in Deutschland macht und dafür deutsche Journalisten einlädt, kann, konnte man sich eins und eins zusammenzählen, dass da irgendwas passiert. Also ich habe es am Freitag ähm, erfahren ähm, und musste ähm, schwören, dass ich ähm, selbst ähm, meiner Frau und meinen Kindern nichts erzähle. Nein, so schlimm war es nicht. Aber <lacht> ich musste schwören, dass ich niemandem irgendwas erzähle, ähm, weil ich am Freitag schon die... Ähm, Screenshots ähm, und ähm, die Prozesse ähm, gesehen habe von äh, der einen oder anderen Bank, ähm, wie das denn dann sein würde. Ähm, und ähm, wurde ja dann auch mit eingeladen, ähm, als, als Blogger ähm, das ähm, am Dienstag dann in live äh, zu sehen, ähm, als es vorgestellt wurde von Apple.
1: Um kurz, um, um vielleicht auch nicht um dich zu schützen, aber es war tatsächlich so, als wir den Newsletter verschickt haben, haben war es für uns noch ein Gerücht. Wir haben ja dann im Slack später gesprochen. Du hast die Info ja oder wir haben die Info ja dann auch erst am Freitagabend dann bekommen. Ne? Also es war genau,
0: die kam Freitagabend ähm, erst äh, dann die Information, dass genau. ich da eingeladen bin. Ähm,
1: also nicht, dass, dass uns künftig keiner mehr irgendwo äh, hinzuordnen, weil wir dann im <lacht>
0: völlig heraus ein Gerücht mal. In dem Fall war es wirklich. Äh, <lacht> nee, nee, das war also das, das Gerücht, was was äh, du Newsletter hattest, das äh, war war vor der Information. Und ähm, es war bis zum Montag nicht klar, wo es genau ist. Also es hieß einfach nur äh, München. Ich habe dann einfach ein Hotel gebucht und München 9 Uhr bereithalten. Äh, und habe dann ein Hotel gebucht in München, ähm, bin dann ähm, am Montagnachmittag äh, trotz Bahnstreiks etc. Äh, tatsächlich mit der Bahn noch nach München gekommen. Und dann hieß es dann am Montagnachmittag tatsächlich, es ist eine Allianz-Arena. Da gab es auch schon Gerüchte, weil der eine oder andere damit gerechnet hat, dass es eine Allianz-Arena ist. Und insofern, das war dann tatsächlich da. Oder ging das nur noch
1: los? Jetzt, genau, aber das ist jetzt, lass uns da mal lass uns da mal einsteigen, also man kennt ja so so, so Apple-Events, äh, ich hätte fast gesagt aus dem Fernsehen, aber zumindest mal von den Live-Übertragungen, Keynotes und, und und gerade so die WWDC, wo ja der eine oder andere befreundete Entwickler schon war, also Security äh, spielt eine recht große Rolle bei Apple, also soll heißen, da wird ja nichts dem Zufall überlassen. Wie war das denn jetzt äh, in der Allianz Arena? Also konnte man da so nackig reinlaufen ähm, oder muss es äh, ähm, ja, wie wurde auf das Thema Security geachtet, also wie war das?
0: Also ähm, ähm, ich war da irgendwie am Eingang West oder so, ähm, im, im Launch Eingang West, ähm, ähm, habe da dann die Vertreter ähm, äh, der Bank und Mastercard getroffen und bin mit denen dann in die, ähm, also der Deutschen Bank und Mastercard getroffen, bin mit denen dann in die, in die Loge gegangen von, von der Deutschen Bank. Ähm, da waren überall Apple-Leute, ja, <lacht> und ähm, ähm, das Interessante war, das habe ich beim Apfelfunk-Podcast mal gehört, als da der eine Podcaster von Apfelfunk ähm, bei der WWDC war, in dem, in dem Steve Jobs Theater und auf diesem Campus äh, von dem neuen Apple-Headquarter gegangen ist. Dass er sagte, da stehen überall Apple-Leute und ähm, leiten einen freundlich, aber bestimmt auf den richtigen Weg. Und als er da versucht, hat mal leicht vom Weg abzukommen, um vielleicht mal einen Blick links und rechts zu erhaschen, wird man dann sofort ähm, freundlich, aber bestimmt ähm, auf den richtigen Weg zurückgeleitet. Und so war es bei mir auch. Äh, ich durfte da nicht aus der Loge raus, äh, obwohl äh, in der Loge nebenan ein Freund von mir Volker Kopper war und ich dem von Visa und ich mal besuchen wollte. Nein, ich durfte nicht zur Loge nebenan und man ist mit Pipi machen. Ah, das ging, das, das Genau, das war das Interessante. Ich als kleiner Rebell habe dann gedacht: Okay, perfekt. Das Pipi machen können Sie mir nicht verbieten. Also bin ich mal rausgegangen. Und ähm, bin auf Toilette und äh, da standen dann mehrere Apple-Leute ähm, und ähm, wann immer man irgendwo gelaufen ist, wurde man sofort gefragt, so kann ich dir helfen? <lacht> und ich so, ja, ich suche die Toilette. Ja, die Toilette ist hier und hier.
1: Ähm, also sofern. Weil das wäre ja nicht, ich habe ja einen Pinkelkomplex, also ich kann ja nicht pinkeln, wenn jemand neben mir steht. Also es wäre ja dann nichts für mich, wenn da so ein Apple mitarbeiter Also ein, so, so So weit <lacht> es nicht. Aber man hat schon gemerkt, also man konnte da auf
0: jeden Fall frei laufen, also das war jetzt nicht das Problem, aber ähm, man wurde halt ständig angesprochen von wildfremden Leuten, ähm, was ja eigentlich ja unüblich ist. Äh, ich, ich weiß, äh, nicht das erste Mal in so einem Stadion, wo jetzt kein Fußballspiel ist, sondern ähm, Events, da kannst du normalerweise rumlaufen und da interessiert es keinen, wer da rumläuft und da laufen ja auch Postboten rum und ähm, ähm, und Catering-Leute ähm, hier bei dem Event kam halt ständig immer auf einen auf jemand auf einen zu und sagte ja wo willst du hin kann ich dir helfen <lacht> aber jetzt warst
1: ja so jetzt warst ja in der in, der, in der deutschen Bank Lounge richtig und ja. ähm, das war ja nicht jetzt nicht das offizielle Event also da habt ihr jetzt erstmal irgendwie gesessen und habt dann gewartet oder, oder wie, wie, wie wann ging es denn dann los also wie war denn so der 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 Tagesablauf oder der, der?
0: Ja, es gab da eine relativ starke Hierarchie, ähm, die richtigen Pressevertreter. Und dann ähm, meine ich mich jetzt nicht als richtigen Pressevertreter, sondern als kleinen Blogger. Die richtigen Pressevertreter hatten ihren eigenen Event, ähm, wo es dann wohl auch eine Keynote von Apple gab und die Apple Pay-Chefin, ähm, die Jennifer Bailey ähm, da war, wo es dann irgendwie dieses berühmte karl heinz Rummenige transaktionsbild gab. was durch Das die hast du gar nicht gesehen? Nein, durfte ich nicht sehen
1: dürfte okay. <lacht> durfte ich nicht
0: sehen. <lacht> ich sage, es gibt, da, es gibt da relativ eindeutige Hierarchien.
1: <lacht> okay
0: Und, ähm, und wir, ähm, wir waren ähm, in unserer Loge und warteten dann ähm, auf, auf die Pressevertreter ähm, und haben dann, ähm, also die, da gab es dann erstmal wohl irgendwie diese, diese Pressekonferenz ähm, und ähm, dann ähm, gab es eine Tour durchs Stadion an verschiedenen Plätze wo man das Ticketing sehen konnte, wo man den den Merchandising-Shop sehen konnte, wo man da sein Bier kaufen konnte, wo man ähm, nochmal in einen separaten Raum gegangen ist und da nochmal ähm, Mobile Payment oder In-Air Payment gesehen hat, Payment mit dem Computer, wo also ein demo eher gemacht wurde und dann halt ähm, ähm, in Grüppchen äh, zu den Partnerbanken, zu, zu, zu Visa mit der COMDirect, zur HVB und zu Mastercard mit der Deutschen. Und ähm, wir waren da, warteten da auf, auf, die, auf die Journalisten Grüppchen und als dann die Journalisten Grüppchen durch waren, haben wir auch quasi die Tour bekommen, ähm, durften da halt auch durchs Stadion gehen, haben ähm, alles auch gezeigt bekommen, wie die Journalisten, aber Journalisten zuerst und dann
1: die Partner. Ein, ich, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich hab, wir haben natürlich das ganze Thema auch im Slack mitverfolgt und auch natürlich auch bei Twitter, aber vor allen Dingen im Slack. Und es gibt ein schönes Bild, was, was du nicht äh, getwittert hast, glaube ich, aber ich würde es trotzdem mal versuchen zu beschreiben. Und wenn ich diesem Bild ähm, eine Überschrift geben dürfte, dann ähm, würde ich sagen, gelangweilt. Also es gab wohl Wartezeiten. Ja, <lacht>
0: Also die Wartezeiten haben wir natürlich überbrückt mit äh, leckerem Catering und leckerem Essen, äh, das war alles gut, aber es war, ähm, also wir hätten nicht um 9 Uhr anfangen müssen, wir hätten auch vielleicht um zehn oder um elf Uhr erst kommen müssen, okay. ähm, weil natürlich dann äh, schätzungsweise einfach diese, auf, aufgrund der Masse, ähm, äh, die Zeitvorläufe für die Pressekonferenz plus die Demo für die jeweiligen Journalisten ähm, relativ lang war ähm, und wir natürlich dann warteten. Und dann kamen dann die Journalisten in, in den Korbchen. In, ähm, dann irgendwann zu uns waren als die Tech Journalisten, dann waren die ähm richtigen Journalisten, wenn jetzt der Tech-Journalist zuhört, Entschuldigung, aber die richtigen Journalisten vom Handelsblatt und von der Zeit, also die 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 großen Publikumsmedien. Und dann kamen die Lifestyle-Journalisten. Das war wirklich sehr lustig, die unterschiedlichen Journalisten <lacht> zu sehen. Angefangen halt von den von den Tech-Nerds und die Fragen waren auch super interessant, unterschiedlich. Die Tech-Nerds haben sich nur unterhalten über Recurring Payments und ob jetzt Recurring Payments geht. Abo-Modellen oder nicht, ähm, die, die, die normalen großen Publikumsmedienjournalisten, äh, da ging es halt darum, welche Karten unterstützt werden ähm, und, ähm, und wie das Onboarding läuft und ähm, eher edukativ. Und, ähm, und die Lifestyle-Journalisten, da ging es halt darum, was ist denn eigentlich eine Mastercard-Debit versus eine Girocard versus eine Kreditkarte, also sehr, sehr an den Basics. Gab es denn Antworten auf
1: all die Fragen? Also ja. ist, das ist ja immer ganz interessant. Also wenn du sagst, okay, unterschiedliche Fragen, so ein Lifestyle-Journalist äh, von der Bunte, kann ich mir vorstellen, da kann man relativ leicht darauf antworten, weil die Fragen auch äh, an der Oberfläche kratzen. Aber wenn wir jetzt mal so tatsächlich ins Detail gehen, was Apple Pay denn kann und gab es Antworten auf die Fragen ja. oder war das ja. eher... Ja, also wurde alles wurde alles beantwortet. Wer hat sein. denn geantwortet? Waren das Apple-Mitarbeiter oder war das sowohl... Nee,
0: als nee, also es war, das war ja dann ähm, quasi ähm, spezielle Fragen an die Bank man also spricht Deutsche Bank, und an Mastercard. Und zuvor waren sie halt bei Visa und Comdirect und zuvor bei der HVB. Und dann hat halt dann in dem Fall Visa mit der Comdirect erzählt, was, wie sie das machen. Und dann bei uns in der Loge war das die Deutsche Bank mit Mastercard zusammen. Und da ging es, also jetzt bei uns in, in der Loge, ging es natürlich sehr stark um die Mastercard-Debitkarte als Karte, die direkt gegen das Konto autorisiert, die bei Apple Pay unterstützt wird von der Deutschen Bank. Und die Deutsche Bank hat natürlich ihren Onboarding-Flow der Deutsche Bankkarten in der Deutsche Bank App gezeigt und was sie neu hatten, was meines Wissens auch keine andere Bank bietet bislang, diese, diese virtuelle Mastercard-Debitkarte, die ausschließlich für Apple Pay beantragt werden kann und ausschließlich dann auch in Apple Pay genutzt werden kann. Also es ist eine virtuelle Karte, die nur im, im Apple Pay Wallet hinterlegt ist, wo es kein Plastik gibt und, ähm, und die ich mir ähm, pauschal beantragen kann für Apple Pay, die auch nie was kostet, den deutsche Bankkunden und ähm, und äh, die deutsche Bank äh, Kollegen haben dann im Laufe des Tages ähm, immer breiter gegrinst, ähm, weil sie wirklich sehr sehr viele Karten abgesetzt haben äh, von von dieser von dieser Debitkarte, also ähm, drei, hohe dreistellige Anzahl von Karten pro Minute und ich habe ja mal so grob hochgerechnet ähm, äh, und bin da so auf vermutlich 50.000 plus wie man da 50.000 plus Karten äh, gekommen, die an einem Tag einfach abgesetzt haben, was ähm, Wahnsinn ist. Und äh, zwischenzeitlich hieß es ja, die Deutsche Bank Homepage hat einen sechsfachen Traffic auf der Deutschen Bank Seite wegen Apple Pay. Also da sieht man,
1: wie Apple zieht. Also es war, wir haben es ja, wir haben ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Also es ist in der Tat so, dass, dass in den, gerade an dem Tag, also am Dienstag und und auch die Tage drauf, selbst heute noch ähm, Apple Pay in aller Munde ist, interessanterweise sogar, ich weiß nicht, ob wir da in der Filterblase äh, äh, leben, müssten wir jetzt nochmal, wäre auch vielleicht nochmal ein interessanter Punkt für den Nachgang oder für den Artikel, wie denn der Google Pay Launch war, der im Sommer war. Ob der auch in der Google Welt so wahrgenommen wurde, wie jetzt ähm, der Apple Pay Launch. Ich würde jetzt mal sagen, gefühlt gab es dann gibt dann einen Unterschied. Äh, Raphael würde jetzt wahrscheinlich sagen, nix. Ja, viel wichtiger. Ähm aber äh, tatsächlich äh, bin ich ja ganz bei dir. Also es, es hat einen ein, ein riesen, äh, ja, ich will nicht Strohfeuer, weil es hat so einen negativen Begriff, aber es gab auf jeden Fall, man hat es wahrgenommen. Kurzer Hinweis nur, das, was die Deutsche Bank macht, das ist ähm, absolut vorbildlich. In der Tat machen es die Holländer mit Bank. Also das ist ja so diese, diese Challenger-Bank aus Holland, die ja auch jetzt in Deutschland verfügbar ist, ähm, machen das sehr ähnlich. Also da ja, ist okay. es so, dass die okay. Apple-Pay-Karte in der Tat ist eine virtuelle Karte. Und Boon ähm, von von Wirecard, da ist es natürlich nur so. Da hast du nur die virtuelle Karte. Also deswegen... Ähm, äh, ist es nicht ganz unik, aber schön, ähm, äh, dass die Deutsche Bank die Möglichkeit auf jeden Fall bietet und ich eben nicht wie bei deren eigenen mobilen Bezahlverfahren, was sie ja, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren gelauncht haben, da brauchte man ja eine sehr dedizierte Deutsche Bank Kreditkarte, die musste man auch vorher haben, damit man die dann in, den, in der Deutschen Bank App nutzen konnte und ähm, dass sie hier einen anderen Weg gehen, ähm, schön, schön für die, für die Nutzer auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber Jetzt ist ja der Tag, also du war's ja, warst ja sehr euphorisch, nachvollziehbar und es ist auch auch spannend, das mal so mitzuerleben, bevor man tatsächlich, und ich würde gleich noch mehr über Apple Pay sprechen, aber über den Tag vielleicht nochmal eine Frage zum, zu dem Event an sich. Gab es denn dann irgendwo mal einen Punkt, wo man auch mit Apple-Leuten, außer dass sie einem gesagt haben, du darfst hier nicht her, auch dann mal mit, mit Apple selbst hat sprechen können? Ja,
0: ja, klar. Also wir hatten auch einen Apple-Mitarbeiter, der nicht der dessen Aufgabe es war, bei uns im, in der Loge zu sitzen. Also es war ein Relationship-Manager. Okay. Ähm, man kann auch sagen, er war vielleicht ein kleiner Wachhund, <lacht> aber es war, de facto war ein Relationship-Manager. Ähm, äh, der war da und dann kam dann im Laufe des Tages ähm, und mit dem haben wir uns mal ausgetauscht und mich unterhalten, festgestellt, dass ein Ex-Mastercard-Mitarbeiter war von Mastercard Frankreich. Ähm, und ähm, im Laufe des Tages kamen dann immer wieder ein paar andere Apple-Leute vorbei. Also, wie plötzlich die Europaschefin von Apple ist, ist vorbeigekommen. Und dann kam plötzlich nur etwas Arsch mit mehreren Apple-Leuten. Und, und dann stellte sich heraus, dass der, der internationale Apple-Pay-Chef da war, der wohl an die Jennifer Bailey berichtet, der Duncan Olby, ähm, der für Apple Pay global zuständig ist, mit Ausnahme USA, und ähm, Danken ist ein Ex-Kollege von mir von PayPal. Ähm, mit dem habe ich mehr oh, oder weniger Zeit gleich bei PayPal angefangen. Und er war mein Peer. Ähm, also er war für Finanzprodukte UK zuständig ähm, und ich war für Finanzprodukte Resteuropa zuständig. Also 2008, wir ähm, mehr, mehr, mehr oder weniger Zeit angefangen. Und wir haben uns nicht mehr gesehen seit boah, 2010 oder so, 2011, weil das jetzt zu so Visa gewechselt. Und er kommt rein und begrüßt so die, die Deutschbanker. Entschuldigung die Deutschbanker und, ähm, und Mastercard. Und ich habe auch gar nicht gesehen, dass das der Danken ist. Ich wusste, dass er mal irgendwann bei Apple war, aber dann irgendwie nicht mehr gehört von ihm. Ich war der Mann und der war schon längst wieder weg. Und er dreht sich um und guckt mich an und sagt so, Jochen, what are you doing here? Great to see you. Und die ganzen Apple-Leute so, oh, der kennt den Danken. <lacht> Bis dann irgendwann ähm, der, der, der Apple-Mann, der bei uns die ganze Zeit in der Loge sagte so, you seem to know everybody. <lacht> und es war insofern sehr, sehr schön, Schön, dass ich den Dank mal endlich wieder gesehen habe äh, nach den Jahren. Und äh, ja, also es das war, das war ähm, super interessant, sich mit denen mal zu unterhalten ähm, und auch ähm, sich auszutauschen, ähm, wie die ähm, äh, in verschiedenen Ländern Apple Pay gelauncht haben. Also wir waren ja Land 27 ähm, und jetzt wollen wir nicht die ganzen Länder aufzählen wie Kasachstan und wen auch immer
1: äh, vor uns. Genau, also, Kasachstan war vor uns, <lacht> nur fürs Protokoll. <lacht> ähm,
0: aber ähm, offensichtlich waren die Apple-Leute sehr begeistert vom, vom Zuspruch, sehr happy auch mit der Qualität ihrer Bankpartner und, den, und, dem, ähm, und der Performance der Bankpartner. Ähm, und es ist ja ähm, dann damit gegipfelt, dass dann der Tim Cook am gleichen Abend noch bei Twitter einen Tweet abgesetzt hat, ausschließlich für den, für den Launch von Apple Pay in Deutschland, dass er so begeistert ist durch, 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 von dem euphorischen äh, Launch äh, und von den euphorischen Reaktionen der Deutschen, was ja eher selten ist. Also ich habe ihn noch nie irgendwie über Apple Pay überhaupt twittern sehen, geschweige denn von einem der ähm, Apple Pay Lounge ist vielleicht aus den USA, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr Kasachstan und Belgien. Und dass er dann...
1: Apple Pay Plakat und <lacht> <für das Stadion, lacht> als Flitzer <lacht> durchs Stadion gelaufen ist. <lacht> ähm, insofern, dass er das gebracht hat,
0: ähm, zeigt, dass offensichtlich Apple auch sehr zufrieden war ähm, mit dem mit dem Lounge. Ähm, und das hat man auch den Apple-Leuten ähm, angesehen, ähm, dass, die, dass die wirklich happy waren.
1: Jetzt lass uns mal weil du bist ja, bist ja, ich merke das ja schon, du bist ja hochgradig befangen bei dem Thema. Also hochgradig. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab das Apple-Dope geraucht und das hört ja, absolut. auf. Also nicht nur, genau, Ich wollte gerade sagen, das ist den ganzen Tag wahrscheinlich Apfelsaft und, und ähm, Appleboy. Äh, in der Tat, lass uns mal jetzt auch nach dem Event mal ein bisschen Tacheles reden. Also du hast es ja schon gesagt, 27 Länder vor Deutschland, ja, vier Jahre nach dem Start von Apple Pay in den USA. Man hat sich ja schon so ein bisschen gefühlt wie Gallien. Ja, also war wirklich komplett eingezingelt von irgendwelchen Apple Pay und auch Google Pay Ländern. Äh, jetzt ist es irgendwie da. Wir, wir reden ja äh, seit vielen Jahren darüber, wann Apple Pay kommen wird. Äh, André hat ja schon seinen Allerwertesten verwettet. Äh, ich muss zugestehen, ich habe auch äh, diverse Körperteile wahrscheinlich schon verwettet. Ähm, jetzt ist es da. Und das Beste war Tag zuvor hat
0: noch irgendjemand bei Twitter seinen rechten Hoden verwettet seinen den rechten Hoden
1: auch das noch auch das <lacht> mit einem Buttermesser. Hat er, hat er der hat dann nichts mehr gesagt seitdem. Hat er geschrieben ich schneide mir ein ein Ei oder sei egal. Lass uns sagen so oder so ist Apple jetzt da oder Apple sowieso aber auch Apple Pay jetzt da und ähm, Du hast es wunderbar geschrieben. Es gibt da äh, durchaus positive Berichte, aber ich habe es mal versucht so ein bisschen kritischer zu beleuchten und zwar gar nicht insofern, dass ich sage, Apple Pay ist Quatsch. Natürlich ähm, gibt es ja diesen wunderschönen Spruch, äh, Mobile Payment löst ein Problem, welches nicht existiert. Wir können ja alle bezahlen da draußen, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist natürlich Mobile Payment und damit meine ich jetzt ganz besonders Google und und Apple Pay, also gut gemachtes Mobile Payment. Da gibt es sicherlich ja auch nochmal Unterschiede. Wir alle kennen die Entwicklung. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an Yapital erinnern ähm, und an diverse Lösungen der, der, der Cash, Cloud, Cash, Cash Cloud, die gibt es noch, ja, nur fürs oh, Protokoll. Gibt es ja. auch. Ähm, auch schöne Geschichten zu. Äh, jedenfalls, äh, worauf wollte ich noch? Jetzt ist es da und äh, die Frage stellt sich natürlich, ähm, was denn jetzt? Also äh, wird jetzt irgendwas besser da draußen? Denn, und das ist natürlich auch ein Stück weit die Realität, äh, schön, dass Apple Pay jetzt da ist, aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Und damit meine ich vor allen Dingen die voraussetzung um in Deutschland überhaupt, und jetzt meine ich gar nicht mobil, sondern ganz explizit mal noch die Stufe davor, mit Karte oder gar kontaktlos bezahlen zu können. Und so schön das ja ist, man, wir alle kennen das, man steht bei Rewe und man sagt, wir will mit Karte bezahlen. Und bevor man weggeguckt hat, hat ihm der Kassierer oder die Kassiererin die Karte aus der Hand gerissen. Worauf ich hinaus wollte, war eigentlich eine Frage nach diesem Monolog. Sind die Voraussetzungen für ein moderneres Bezahlverfahren, und das muss ja nicht zwangsläufig jetzt mobiles Bezahlen sein, es kann kontaktlos sein, es kann Bezahlen mit einem Variable sein, sind die Voraussetzungen in Deutschland eigentlich gut genug?
0: Ja und nein. Also wenn ich mir, wenn ich mir die Akzeptanzinfrastruktur anschaue bei den Händlern, das habe ich ja auch im Artikel bei uns geschrieben, ähm, was eben nicht Thema war an dem Tag, war irgendwie die deutsche Akzeptanzinfrastruktur, weil man das alles selbstverständlich und gegeben mittlerweile hinnimmt, dass NFC der breiten Masse da ist. Also selbst am Samstag noch, als ich beim Aldi war, auf dem Aldi-Display des Terminals stand schon Apple Pay drauf. Also egal wo ich schaue, tanken, einkaufen im Fashion-Bereich, einkaufen im Lebensmittelbereich, überall habe ich NFC-Kontaktlos-Akzeptanz. Insofern ist da die Infrastruktur da, ähm, die ja lange nicht da war und wo lange natürlich immer das Problem war, jetzt will ich mal ausprobieren, dann kann ich es nicht ausprobieren, weil ich... Irgendwie die, die,
1: was du jetzt gerade sagst, Jochen, ist die technische Reichweite. Da würde ich noch sagen, ja, das stimmt. Aber was mir auffällt, und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Thema, was wir immer irgendwie ausklammern. Ich weiß nicht, ob du drauf noch kommen wolltest. Es ist schon ein Unterschied, ob die Terminals kontaktlos sind. Da würde ich sagen, es gibt ja ohnehin die Vorgabe, ich glaube seit 2016, dass dass, dass jedes Terminal, was jetzt neu zumindest Ja, äh, die Mastercard-Vorgabe und 2020 muss NFC. Genau. Ähm, was super ist, aber es ändert ja nun mal nichts an der Tatsache, dass ähm, nicht jeder Händler Kreditkarte akzeptiert. Das heißt, du, du als Konsument weißt nicht, ob jetzt kontaktlos bedeutet, ich kann mit meiner Jurocard kontaktlos bezahlen oder ich kann mit der Kreditkarte kontaktlos bezahlen. Mhm. Denn das ist nämlich die Erfahrung, die ich mehr als einmal schon gemacht habe, dass äh, äh, da ein Kontaktlos-Logo drauf ist und dann auf einmal das Terminal sagt, nö, ähm, und dann der Kassierer sagt, nö, Kreditkarten nehmen wir auch nicht. Das mag jetzt daran liegen, dass du im, im schönen Siegen wohnst. <lacht> ähm, also ganz kurz, Siegerland ist, es hat Großstadtstatus. Ja, ja äh, Hat Trier auch, äh, <lacht> wo ich lange wohnte.
0: Ähm, das hat man, wenn man, glaube ich, über 100.000 Einwohner hat, oder? Äh, Großstadt. Jetzt wird man nicht klein. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, äh, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, in eher ländlichen Regionen in Ostdeutschland ähm, es noch ein massives Problem gibt, weil da hast du vollkommen recht. Dann ähm, ähm, hat halt dann die lokale Sparkasse oder Reifeisenbank äh, dem Händler Terminal hingestellt und der sagt: naja, für Girocard akzeptiere ich, äh, für Girocard Akzeptanz zahle ich irgendwie 0,25 und für Kreditkarte 1,5 sehe ich nicht ein, nur Girocard. Ähm, wenn ich jetzt mal äh, schaue, wo ich mich halt häufig bewege ähm, in, in Großstädten im TNI-Bereich, äh, sehr viel äh, auf, auf Dienstreisen, sehr vielen Hotels, ähm, da ist das kein Problem mehr. Und wenn ich dann halt gucke, wo ich sonst irgendwie einkaufe, halt äh, Tankstelle, Supermarkt etc., ist es auch kein Problem. Mehr. Also das Einzige, wo ich noch im ehrlich gesagt, Probleme habe, ist ähm, in, beim Bäcker. Mein Bäcker hat keine Akzeptanz. Selbst mein Metzger hat äh, Kartenakzeptanz ähm, und auch Kreditkartenakzeptanz. Also
1: ich kann bei unserem Bäcker hier in Siegen mit Karte zahlen. Ja, das ist
0: mal her. Und ich habe es gerade eben schon über Siegen
1: gelästet. Also hier ganz, ganz vorne dabei. Ja. <lacht> aber, aber, aber Spaß beiseite, Jochen. Ähm, ich, ich, ich bin natürlich auch. Ich bin bei dir. Jetzt, äh, Aldi, Lidl, Rewe und Co. kann ich natürlich mit Karte zahlen. Da kann ich auch mit Kreditkarte zahlen. Das ist durchaus so. Aber Und ich rede jetzt mal nicht von Tante Emma, aber gerade so im Gastro-Bereich, ja, in, in Boutiquen, also gerade mal, ähm, die jetzt nicht alle irgendwie äh, große Kassensysteme haben, da weiß ich nicht, ob das tatsächlich so gut funktioniert. Aber deswegen, ich will das auch noch gar nicht schwarz-weiß malen. Also ich glaube natürlich, die, die Akzeptanz ist besser als vor fünf Jahren und davon mal ganz abgesehen, steigt ja auch die, die Akzeptanz oder die Kartenakzeptanz steigt an. Ähm Nichtsdestotrotz habe ich so den Eindruck, also und, und ich mag völlig falsch liegen, äh, weil es ein subjektiver Eindruck ist, aber habe ich den Eindruck, dass diese Bargeldliebe der Deutschen, dass, die nicht zwangsläufig vom Nutzer getrieben wird, sondern sehr stark... Ähm, vom vom ja vom Händler also oder vom 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 gegenüber wenn ich überlege Berlin du landest in Berlin steigst in Taxi fragst ob du mit ja. Karte bezahlen kannst das erste was dir entgegenkommt ist ein Kartengerät ist kaputt
0: ja und ja. Restaurants ja und
1: nicht nur Berlin also das, das, äh, ich bin
0: ich bin ähm, äh, von der Allianz Arena nachdem da irgendwie den ganzen Tag Mobile Payment und Apple Pay und Apple Pay und Apple Pay diskutiert wurde ganz hart in der Realität angekommen äh, ich musste von der Allianz Arena nach München. So, also haben wir gesagt, bestellen wir Taxi. War schon kurz davor, mal Taxi zu bestellen, ähm, aber da stand unten ähm, bei dem Ausgang standen zwei bestellte Taxis ähm, und dann haben wir gesagt, ja, können wir mitfahren und meinte der eine so, ich warte hier schon seit einer Viertelstunde, die tauchen nicht auf, äh, sie können mit mir fahren, Hauptsache, ich habe jetzt Gast. Ähm, das war sogar irgendwie so ein Mercedes-Van. Ähm, dann bin ich ähm, äh, da zum Hauptbahnhof gefahren, ähm, wollte natürlich mit Karte bezahlen, ähm, idealerweise vielleicht sogar mit Apple Pay. Und dann sagt der gute man, nee, ist mit Bargeldzahlung bestellt. Äh, garantiert nicht, okay. aber... Äh, der hat und der hat äh, ich meine Hand für ins Feuer. Der hat im Handschuhfach sein sein Kartenterm, sein kontaktlos Kartenterm gehabt. Aber der hat einfach keinen Bock gehabt. Und da, da bin ich schon bei dir. Also es wird sich es wird sich aus meiner Sicht nichts an ähm, ähm, der Bargeldliebe kurzfristig ändern und es wird sich sogar auch glaube ich nichts nennenswert ändern im Zahlungsnix auf der Händlerseite. Ich glaube es wird sich einfach nur der Formfaktor ändern. Also die Leute die ähm, heute mit Karte schon bezahlen, werden dann vermutlich mehr kontaktlos und mehr mit Apple Pay bezahlen oder Google Pay, äh, wenn man ein Android-Telefon hat. Aber werde ich, werden wir jetzt sehen, dass äh, im, im Handel die durchschnittlich 1 bis 1,5 Prozent Rückgang des Bargeldanteils Jahr für Jahr sich steigert auf 2 bis 3 Prozent? Garantiert nicht. Ähm, und, aber die Frage ist natürlich, muss es das denn? Weil ähm, äh, ob ich, Wir jetzt müssen jetzt,
1: ich, ich bezahle ich, 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 und Bequer bezahle oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied, oder? Mich interessiert, mich interessiert, ja, da bin ich bei dir, aber mich interessiert, warum das so ist. Und ähm, ich finde es so interessant, weil. Äh, wir, wir Deutschen, also dieses, diese Bargeldliebe, das, das, die, die, die uns ja, was heißt vorgeworfen, die man ja anhand der Zahlen vom, von der Bundesbank ja jedes Jahr, wie du es gerade gesagt hast, ja schwarz auf weiß bekommt. Mich würde mal interessieren, was die wirklichen Gründe dafür sind. Es gibt da ja auch schon, schon Artikel nach dem Motto Inflation, äh, An Inflationsangst nach dem Zweiten Weltkrieg und was weiß ich. Ich glaube inzwischen, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Ähm, wir haben gerade eben über die Händlerseite gesprochen, das ähm, und, und da kommen ja noch andere Sachen dazu. Also wir haben, ich habe noch vor vor zwei Jahren am Flughafen in Leipzig äh, am, am Flughafen, ja also hier nichts, Tante Emma, äh, wo dann äh, Schilder beim Terminal hängen, Kreditkartenzahlung erst ab fünf Euro, wo ich mir denke, hallo, wo leben wir eigentlich? Also diese künstlichen Kartenzahlungslimits, ja, die sieht man ja. Selbst heute, 2018, ja, immer noch, also ich habe letzte Woche noch, noch eins gesehen, ja, Kartenzahlung erst ab 10 Euro. Also ich glaube, das ist, ist ein Problem. Aber ein zweites Problem, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, korrigiere mich, ist die Rolle der deutschen Kreditwirtschaft. Ja, das wollte ich mir auch kommen. Und da würde ich gar nicht Rolle der Kreditwirtschaft sagen, sondern
0: eher Rolle ähm, der Debitkarte, der Kontokarte. Debit Konto Und ist die Kontokarte enabled oder nicht, weil das ist halt das Massenzahlverfahren mit 100 Millionen Karten. ist die Girokarte. Und so schön mit der Girocard, genau, und so schön ähm, Apple Pay ist, es funktioniert de facto mit ein paar Ausnahmen wie Bank und äh, ich glaube Buden ist auch noch Maestro, aber es äh, funktioniert de facto nur für die Kreditkarten. Wie viele Kreditkarten haben wir draußen? 30 Millionen, 35 genau. Millionen, 40, keine 6, Ahnung. 7 Prozent, ne? 6, 7. Und genau, im Einzelhandel im macht es irgendwie 5 bis sieben Prozent Marktanteil im Payment-Volumen aus. Das ist nett. Und da werden wir, das ist das, wo ich auch sagte, wir werden dann vielleicht mehr eine, eine Veränderung des Formfaktors sehen. Aber im Großen Ganzen, wenn ich das große Bild anschaue und die großen Payment-Volumen, ist das
1: noch nicht so, dass das ein Massenmarkt ist. Wer könnte denn also wenn wir jetzt mal auf der grünen Wiese sind. Also es geht ja jetzt mal, wir sagen jetzt mal, dass, 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 dass Google Pay und Apple Pay, wir haben das können wir ja, glaube ich, zusammenfassen. Also ob jetzt Google oder Apple Pay, beide haben technologisch gesehen, glaube ich, exakt die gleichen gleiche Lösung, zumindest technologisch gesehen. Natürlich ein bisschen Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, das Onboarding ist super leicht. Das, wenn ich euch jetzt mal mir anschaue und überlege, wie was muss eigentlich passieren, damit... Nutzer künftig mehr mit dem Smartphone bezahlen. Über die Sinnhaftigkeit kann man sich jetzt streiten, ob man das überhaupt muss. Aber was müsste denn passieren, und das Erste, was mir einfällt, ist das, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne? Handelsseite, ne, da muss Aufklärung spielt eine Rolle. Viele wissen das ja gar nicht, ja, dass man überhaupt Kontaktlos bezahlen kann. Also wir kennen das auch alle immer wieder, so verdutzte Gesichter auf der anderen Seite, wie, ach, das geht auch, man kann die Karte nur dranhalten, ja, das geht auch, steht nämlich da ein Logo drauf. Also die ihre eigenen, also Händler, die ihre eigenen Systeme nicht kennen. Also das ist hier, also wo ich sage, okay, da fehlt es einfach an Schulung. Aber wenn wir uns die Bankenlandschaft nochmal anschauen, wenn wir uns anschauen, wer überhaupt bei Google Pay und Apple Pay mitmacht, ist es nicht eigentlich die oder wäre es nicht die Aufgabe der Banken gewesen, also haben es ja nicht gemacht, genau eben auf, auf diese beiden Pferde zu setzen und bei Google und Apple Pay mitzumachen. Die Deutsche Bank hat es ja gemacht, aber viel zu wenig, ja. Nee, die Deutsche Bank hat aber nur ihre Kreditkarten enabled und jetzt hier jetzt diese Mastercard. Oh, die ja.
0: Deutsche Bank hat nicht ihre Maestro-Karten enabled oder Girocards. Ähm ja, Immerhin haben Sie das, ja. Die Sparkassen haben gar nichts gemacht. Ja, wobei die Sparkassen auch, auch die Sparkassen haben äh, im Rahmen ihrer Sparkassen-App ihre äh, Debitkarten, ihre Girocards äh, kontaktlos. Gemacht. Aber in ihrer eigenen App, aber nicht bei Google und bei nicht nicht bei Google und bei äh, Apple. Google ist ja keine Option, ähm, haben wir gelernt damals. Ähm, <lacht> Ja, ähm, da, da spielt halt sehr viel Politik mit rein. Also will ich will ich mich dem Diktat von Apple und Google, ähm, vor allem Apple ähm, äh, unterwerfen oder möchte ich erst mal selbst versuchen. Ähm, ich habe da eine relativ eindeutige Meinung. Es macht keinen Sinn. Ähm, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn ich was Eigenes baue, ähm, weil äh, A, hat die Deutsche Bank das auch gesehen, weil ihre Android-App wird offensichtlich auch nicht genutzt. Das haben die natürlich so offensichtlich nicht gesagt, aber äh, sie haben ganz klar gesagt, äh, wie dramatisch besser ist auch die Nutzung von Apple Pay an dem einen Tag ist, gegen, im Vergleich zu den anderen Verfahren. Da kann man sich eins eins zusammenzählen. Ähm, und ähm, und auf der, auf, für den, bei den Sparkassen VR-Banken, die ja ihre, ja ihre Mobile-Payment-App haben, ähm, habe ich erstmal gestern auch ver verstanden, dass sie ja gar nicht bei allen Sparkassen und Reifeisen nee. Banken, sondern nur beim Bruchteil und beim großen ja. Bruchteil oder bei einem Bruchteil. Und ähm, wenn ich mir weltweit die Initiativen der Banken anschaue mit ihren eigenen HCI-Apps, gibt es kein Land kein hm. Land, ähm, wo an HCE der Bank erfolgreicher ist als Apple Pay und Google Pay. Es die gibt einzige auch die Ausnahme ist vielleicht. Schweden mit ihrem, mit ihrem P2P-Payment, aber auch das ist halt eine andere Technik als HCE und...
1: Äh ja, du hast genau. Also hast natürlich immer Ausnahmen, also das ist halt so, ja, also wenn du jetzt mal äh, in Richtung China guckst, da sieht sicher, sicherlich nochmal ganz anders aus, aber wenn du dir die Apple-Pay-Länder anschaust, es gibt auch, glaube ich, Australien war noch relativ, die waren noch relativ hart und haben Widerstand geleistet gegen äh, Apple als auch Google Pay. Es gibt wenig Länder, die so äh, so großen, also von der Bankenseite so großen Widerstand dann geleistet haben. Und was mich mal interessieren würde, und es ist natürlich jetzt schade, dass wir keinen Vertreter äh, von keinen Vertreter da haben, der mit uns darüber diskutieren kann, aber vielleicht kannst du dich reindenken, oder vielleicht weißt du auch, was die Gründe sein könnten. Also und wenn wir uns jetzt, jetzt mal schauen, wer jetzt bei, bei Apple Pay mitmacht und bei Apple Pay mitmachen wird, dann ist von den großen Banken, ich hoffe, die äh, anderen Banken nehmen uns das jetzt nicht übel oder mir, tatsächlich ja die Deutsche Bank dabei. Die DKB kommt nächstes Jahr noch, ähm, die kommen direkt IG. dabei. Bitte? Ein g kommt nächstes Jahr noch, noch, nächstes Jahr noch. aber ja. vor allen Dingen natürlich sowas wie Boon, sowas wie N26, also ich sage jetzt mal Bank, also ich, auch kleinere. Also die großen Volks- und Reifersenbanken als auch die Sparkassen sind jetzt mal außen vor, die ja nur einen signifikanten Anteil in Deutschland ausmachen. Warum spielen, also warum, was ist der Grund für diese eigene Lösung? Also, was ist die Angst? Weil das, das ist etwas, was ich gerne verstehen möchte. Und wenn mir jetzt als Argument kommt, naja, der, Lust, der Verlust der Kundenschnittstelle, dann frage ich mich, ob eigentlich die Vertreter dieser äh, sich jemals die Lösung angeschaut haben, wie beispielsweise von N26, von, von auch Bank. Du verlierst ja nichts, wenn deine Karte in, in einem anderen Portemonnaie steckt, weil nichts anderes ist es ja. Also, wenn du jetzt dir das anschaust, ähm, dann liegt die N26 oder jetzt die Deutsche Bankkarte liegt im Portemonnaie des iPhones, also in der Wallet, da ist ja kein Verlust der Kundenschnittstelle. Nein,
0: äh, großes Veto. Also ja, wenn mal. du mal die Presse, die Presseberichte ähm, äh, äh, Apple, von Apple Pay anschaust, und vor allem, wenn du dir bei Twitter mal anschaust, und, und Twitter ist, sind die Tech-Leute, jetzt ähm, nicht Otto Normalnutzer wie die sagen, wie sie gezahlt haben, dann sagen sie nicht, ich habe mit meiner Deutschen Bank Mastercard bezahlt oder mit meiner Comdirect Visa oder mit meiner American Express Karte.
1: Nee, die sagen, ich habe mit Apple Pay bezahlt. Aber Jochen, Veto, wenn du jetzt, wenn, wenn, Du jetzt gefragt wirst an der Kasse, wie willst du denn bezahlen, dann sagst du ja auch nicht, ich möchte gerne mit meiner Deutschen Bankkreditkarte bezahlen, sondern man sagt, ich habe mit Karte bezahlt. Genauso äh, ist es, also das, ja. das ist jetzt für mich so ein bisschen, eine klar sagen die Leute, ich, ich habe, ich weiß nicht mal, ob die mit Apple Pay, die haben gesagt, ich will oder vielleicht sagen sie sogar das, ja, ich will mit Apple Pay bezahlen. Mag sein. So wie man aber früher gesagt hat, ich habe möchte mit Karte zahlen. Es hat auch früher niemand gesagt, ich möchte mit der Sparkassen Girocard zahlen. Also,
0: da, das stimmt, aber da habe ich halt immer noch Girokarten in der Hand gehabt, wo Sparkasse drauf war. Heute ja,
1: jetzt hast du dann ein iPhone in der Hand, wo die Sparkasse vorne als erstes als Logo. Also, das ist ja nicht so. Ja, das, das, ist stimmt,
0: nicht. das stimmt, das da stimmt. Das ist noch, noch schön groß. Ähm, und, und, das ist, und das ist aus, aus meiner Sicht eher das, das genau das Problem, was sie haben, weil heute sind sie noch groß. Jetzt schaut dir mal an, äh, die lieben Mobilfunkanbieter, die T-Mobile, die Vodafone in dieser Welt. Ähm, wie, welche Relevanz und Kundenschnittstelle die früher hatten, vor 15 Jahren. Da habe ich äh, ein großes Vodafone-Logo ähm, auf meinem subventionierten Nokia-Telefon gehabt. Äh, da hieß es ganz groß, wenn das Ding auf Standby war, äh, Vodafone oder D2. Da war die Marke ganz im Vordergrund. Jetzt guckt heute mal auf dein iPhone X ähm, und versucht da mal überhaupt rauszufinden, was für. Selbst das Carrier-Logo haben sie mittlerweile eliminiert. Du siehst einfach nur die Balken, ähm, wo, du, wo du Empfang hast oder wie groß dein Empfang ist. Das heißt, du, es ist, du bist als, als, als ähm, äh, Carrier aus der, aus der Wertschöpfung und aus der Visibilität komplett rausgenommen worden ähm, und das ist über Jahre schlimmer geworden. Und natürlich heute ist es noch nett. Also heute ähm, habe ich meine, meine Deutsche Bank, meine Comdirect, meine American Express ähm, äh, Marke sichtbar auf dem Display, wenn ich jetzt Apple Pay bezahle. Aber was passiert denn in vier, fünf Jahren, wenn Apple nicht mehr auf
1: die Bank. Bin ich, bin ich bei dir? Kann auch sein, dass das, aber, 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 aber was ich nicht verstehe und deswegen passt das Beispiel von den MNOs so sehr gut. Mobilfunk ist Commodity. Also mir ist das im Prinzip, wenn du die drei Netze anschaust, die sind je nach Gebiet mehr oder minder gleich gut. Ja, also da willst du Unterschiede geben und da gewinnt man der, aber die Unterschiede sind nicht mehr so wie früher, dass man sagen konnte, Vodafone ist irgendwie schlechter als Telekom oder sonst irgendwas. Also im Großen und Ganzen, ich mach's mal einfach, ist das alles derselbe Schmoo. Mhm. Was man, was man jetzt, wenn man die Analogie bei der Analogie bleibt, haben die Telekommunikations oder die MNOs, die Mobilfunkprovider, es versäumt sinnstiftende Lösungen anzubieten. Also wenn man sich anschaut, das Thema Messaging, ja, da hat die Telekom noch an, an SMS festgehangen. ja, Da gab es schon lange solche Lösungen wie WhatsApp und, und, und Co. Ja, Also wirklich mobil, -nahe Themen haben sich nicht gut besetzt. Da kann man ja raus lernen, und wenn man jetzt mal jetzt mal auf die Bankenwelt schaut, ja, es mag ja sein, dass jetzt das Thema Payment, dass man da vielleicht jetzt nicht mehr so seine App dann gestartet wird, sondern da wird jetzt die Wallet gestartet. Aber Banken haben aufgrund der Alltagsrelevanz noch tausend Möglichkeiten, Dinge richtig gut zu machen. Und ich verstehe nicht, warum so viel Energie darauf gesetzt wird sich sich zu wehren. Das ist ja schon und du hast die Pressemitteilung ja gelesen, die auch noch am Tag von Apple Pay vom Launch von Apple Pay rausgekommen ist von den Sparkassen, die nochmal darauf hingewiesen haben, Apple möge sich möge doch bitte die NFC-Schnittstelle öffnen, wo ich mir wirklich denke, das ist so, als ob ich BMW sagen würde, ich möchte gerne irgendwie die Motorsteuerung übernehmen, weil ich bin doch der Autoradiohersteller. Vielleicht kein gutes Beispiel, aber es gibt doch Spielregeln und wenn man da mitmachen will, kann man nur sagen, okay, das sind die Spielregeln, ja, dann, dann muss ich sie so auch mitspielen oder man ist irgendwie außen vor und ich verstehe nicht, warum man sich so entscheidet dann einfach außen vor zu sein weil ganz ehrlich attraktiv machen sich die banken die eben nicht bei google bei apple bei eben diesen dingen mitmachen machen sie also die attraktivität steigt ja nicht ja also äh, äh,
0: du hast vollkommen recht ähm, äh, äh, da, äh, die fallen ab im ähm, in der Wertschätzung der Kunden und ich finde diese Pressemitteilung von der von, der, von der Sparkassen unsäglich ähm, äh, gewesen da zeigt dass entweder jemand die pure Panik hat oder die pure Sturköpfigkeit ähm, da, da, da fehlte da fehlte alles wie man es hätte richtig machen können. Also erstmal, ich hätte gar nichts an Pressemitteilung gemacht. Ich hätte den Tag Apple überlassen. Ja. Am nächsten Tag wird nochmal drüber berichtet, am nächsten Tag interessiert es den Leute in der Regel nicht mehr. Dann wird der Fisch in der Zeitung eingepackt. Warum dann da rein müssen, war unnötig. Und das Zweite, wenn ich schon was kommuniziert hätte, hätte ich es in einer etwas entspannteren Atmosphäre gemacht. Nach dem Motto, ich bin der Marktführer. Wir schauen uns das genau an und wir gratulieren, genau. dass Apple genau. gelauncht ist. Und im Sinne der Kunden evaluieren wir das und hätte auch dem Kunden insofern ein Signal geschickt, wir sind da dran. Und wir wissen ja auch, dass ähm, die Sparkassen an dem Thema dran sind. Es gibt ja auch schon Gerüchte, in welchem Release es kommt, ob das dann tatsächlich der Fall ist oder nicht. Schein like a Diamond, wie man so schön sagt. Genau, 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 genau. Ähm, und ähm, aber, aber die. Das Signal, was von dieser Pressemitteilung rauskam, war Sturköpfigkeit. Wir wollen das alles nicht.
1: Und selbst wenn sie nicht wollen, hätte ich es anders verpackt. Absolut. Und das Interessante ist ja, also wenn das Gerücht, also wir haben das ja gelesen an, an diversen Stellen. Also wenn das Gerücht stimmen sollte, man hat das ja schon von, von, von der diversen Stellen gehört, dass die Sparkassen da dran sind, dann muss man sich ja die Frage stellen, ob nicht eigentlich der Dienstag der perfekte Moment gewesen wäre, zu sagen, schön, dass Apple Pay da ist. Wir planen, Apple Pay im nächsten Jahr QXY zu unterstützen. Wäre wär der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ja. Genau, das hat eine DKB gemacht. Ähm, jetzt ja. frage ich mich, warum
0: die DKB nicht beim ersten Batch dabei war. Gibt es wahrscheinlich 100.000 interne Gründe, keine Ahnung. Aber die haben das genau gemacht. Die haben klar gesagt, Apple Pay ist da, wir freuen uns. Und By the way, sind auch dabei. Genau. Und Kunden genau dieses Signal zu geben, jetzt kommt aber nicht auf die Idee, plötzlich euer Konto zu kündigen und zu kommen direkt zu rennen, weil hallo, in einem halben Jahr, jetzt warten wir noch ein bisschen, dann gibt es bei uns das auch. Ja, das, das ist ein das
1: eine, eine, eine viel bessere Kommunikation. Absolut und mich ärgert das so ein bisschen, weil das ist so tatsächlich so so als wenn man über das Wetter jammert. Ne? Ich kann natürlich einfach jammern, dass es immer regnet, aber ich kann auch einfach mit der Situation umgehen. Und das ist so, ich kann natürlich auch Gott verklagen. Ne? Nach dem Motto, warum regnet es hier mehr? Ja, ähm, jetzt will ich nicht äh, Gott und Apple auf eine auf ein Level stellen. Also bei, also bei weitem nicht. Aber das ist jemand, der gibt die Spielregeln vor, der baut Geräte und sagt, wenn du mitmachen willst, das ist das Gerät. <lacht> Und das sind die Spielregeln. Mach mit, wir laden dich ein. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man nicht einfach sagt, okay, also entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Man, man macht nicht mit, aber dann kommentiert man es auch nicht. Dann ist es einfach so. ja, Dann ignoriert man es. Aber dieses, ach, sorry, dieses schon fast Gejammer, also man merkt das ja vielleicht. Mich ärgert das insofern, weil es so viele Möglichkeiten halt gibt, sich auch in einem anderen Licht darzustellen und zu sagen, weißt du was, ja, wir machen das. Und übrigens, Sie können weiterhin gute Lösungen machen, ja, und, und, und ihre Themen nach vorne bringen. Wir reden hier wirklich von, von schlichtweg vom, vom Payment, ja, was wichtig ist, aber es ist ja nicht so, dass alles andere deswegen verloren ist. Und diese ja. ich, ich glaube, das Hauptproblem
0: ist ein ganz anderes. Das Hauptproblem ist Nummer eins Ego. Ich bin der Marktführer. An mir kommt in Deutschland im Zahlungsverkehr niemand vorbei. So Aber das
1: ist eine auch deutsche denke
0: ich auch paar Mal, Ja, genau. Ist schon ein paar Mal so gesagt worden. Also jetzt mal, jetzt mal gedreht. Jetzt äh, Ich bin Apple. Ich bin Duncan Olby, Apple Pay International. Und wer seid ihr nochmal da? Ihr ja. mit S-Logo. Wie viele Karten habt ihr im Vergleich zu einer Bank of America oder zu einer ING Global? Ähm, und wie stellt ihr euch hin? Das ist ein, und das ist ein Problem. Ich kann sowohl die eine als auch die andere sich total verstehen, aber ähm, am Ende des Tages gewinnt, wie häufig, der, der mehr Macht hat. Und die Machtverhältnisse sind ja relativ einfach. Und dann kommt natürlich dazu, es gibt ja Gerüchte, ich, ich, ich habe die nicht verifiziert bekommen. Ähm, auch die Deutsche Bank wollte mir nicht verraten, was sie an Apple bezahlt. Ähm, es gibt ja Gerüchte, dass, es, dass man pro Karte einen Euro an Apple bezahlen muss. Und es gibt äh, Gerüchte, dass es 15 Basispunkte sind die man pro Transaktion abdrücken muss und das ist natürlich eine für für eine eine Bank ein relativ hoher große Batzen ähm, äh, auch in der Profitabilität der Karte die ja sowieso nicht so nicht mehr so äh, grandios ist ähm, und ähm, und dann habe ich ein großes Ego da kommt jemand der zeigt mir dass mein Ego eben doch nicht so groß ist weil er eben noch größer ist der will auch noch unverschämt viel Geld ähm, dass ich da natürlich dann erstmal vielleicht auch emotional reagiere und erstmal sage, ich versuche es anders, ist ähm, rational total nachvollziehbar, auch emotional total nachvollziehbar. Die Frage ist einfach nur, will ich einen Kampf gegen Windmühlen führen, gegen den Kunden, äh, weil der Kunde, den interessiert das alles nicht. Ähm, ich habe diese die Tage so viele Anfragen von Freunden bekommen, die jetzt irgendwie mitbekommen haben, Apple Pay kommt. Und ah, der Jochen, der hat doch Ahnung irgendwie vom Zahlungsverkehr und Mobile Payment, da spricht er das irgendwie seit 25 Jahren drüber. Die alle bei mir gekommen sind, Jochen, ich will Apple Pay haben, ich habe das gesehen, zu wem muss ich gehen?
1: Also das ist, ich verstehe das, also das, was du sagst, verstehe ich alles. Und bevor wir jetzt noch zu sehr über das Thema, können wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen über, über die... Über die Möglichkeiten, die Apple Pay mit sich bringt, weil wir sprechen natürlich momentan immer sehr stark Apple Pay ähm, am POS. Apple Pay ist ja eben nicht nur am POS und ich würde auch deine Einschätzung mal noch äh, interessieren, ähm, was eigentlich Apple Pay für den E-Commerce bedeutet und für PSPs bedeutet. Das ist auch ein interessanter Punkt. Ähm, aber ich wollte nur sagen, ich verstehe natürlich, dass man ähm, dass man großes Ego hat. Und ich verstehe auch, dass man da vielleicht auch äh, eine eigene Strategie und eine eigene Agenda verfolgt. Äh, aber es gibt ja so diesen Punkt, wo man vielleicht sich mit den Gegebenheiten äh, anfangen könnte zumindest abzufinden. Und dass Apple Pay seine NFC-Schnittstelle, ich kann mich an, an, an eine Konferenz vor vier Jahren erinnern äh, bei der GS1, sehr ähnliche Diskussion geführt nach dem Motto, naja, Apple ist nur eine Frage der Zeit, bis Apple ähm, seine NFC-Schnittstelle öffnet. Und ähm, es war in der Tat so, sie öffnen ihre NFC-Schnittstelle, aber eben nicht für Payment. Und ähm, da gibt es gute Gründe dafür. Und die kann man gut oder schlecht finden. Aber ich würde ja nicht darauf wetten, dass das mal irgendwann passiert. Und dementsprechend könnte man jetzt vielleicht mal überlegen, wie man denn mit diesen Gegebenheiten umgeht. Ignorieren ist eine Möglichkeit, aber darauf immer wieder zu sagen, die bösen Jungs... Äh, also, Mike, ich habe meine Diplomarbeit im Jahr 1999 geschrieben.
0: Wie komme ich drauf? Ich kriege gleich die Kurve. Und die Diplomarbeit war über Standards und Standardisierung, insbesondere proprietäre Standards im Softwarebereich. Und ich habe damals sehr auch oft das Beispiel gebracht mit Microsoft, die proprietäre Standards im Windows-Betriebssystem haben in Office gehabt. Die haben dann Internet Explorer pauschal auf alle Windows-Geräte knallten und hatten sofort Marktführerschaft. Ähm, die Diskussion war damals genau die gleiche, die wir heute führen. Alle, die, die nicht dran kamen, haben genüllt wie kleine, trotzige Kinder. Ich will da dran, ich will da dran. Ähm, und sind an, an, an Microsoft abgeplatzt. Die, wie, so, wie, so ein, wie so ein Tropfen auf so einer Lotusblüte ist es bei Microsoft runtergegangen. Das hat, hat sie überhaupt nicht interessiert. Ähm, natürlich musste Microsoft am Ende des Tages dann doch irgendwie einen Kompromiss eingehen und wurde natürlich trotzdem verklagt und es auch kartellrechtlich äh, riesen Aber das war Jahre später und der Markt war weg. Microsoft hat es ausgesessen, hat dann irgendwelche Strafzahlungen gezahlt, die sie im Vorfeld ähm, einkalkuliert haben und ähm, und hatten ihre Marktmacht über Jahre gesichert kann man nicht eins zu eins alles vergleichen, wir sind jetzt 2018, nicht mehr 1999, aber die Logiken sind identisch. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ich lerne nichts aus der Historie und ich versuche es nochmal neu oder ich versuche, zu antizipieren und zu sagen, okay, das ist einfach so, ähm, was kann ich denn jetzt das Beste draus machen? Und aus meiner Sicht, das Beste daraus zu machen, wäre eine Dual-Strategie zu fahren. Ich mache meine, genau. meine ähm, Blue-Code, ich mache meine HCE-App ähm, und ich biete eben auch den Kunden, die es unbedingt wollen und vielleicht sogar dann nur bei den Kunden, die die Super-Premium-Mastercard haben die, oder Visa-Karte, die irgendwie 7 Euro oder 10 Euro im Monat kostet, da bin ich Apple Pay an. Für die, die es wollen, haben da ein wunderbares Upsell-Argument, ähm, für die paar Kunden, aber ich spiele es nicht pauschal an. Und dann habe ich nicht diese, diese reine Frontenbildung und Gut ist aber aber diese dieses dieses dickköpfige Rumgenöle auf Basis von Dingen, die seit Jahren bekannt sind und hunderttausendmal schon in anderen, in anderen Industrien so bewiesen wurden, und man denkt, man könnte es hier in Deutschland irgendwie anders machen, weil man vielleicht noch ein großes Ego hat und es noch nicht verstanden hat, dass der andere noch ein größeres Ego
1: hat und am, am längeren Hebel sitzt. Das nervt. Lass uns mal, ähm, lass uns mal vielleicht über die, die also. Auswirkung hat auch wieder sowas Negatives, aber auch da muss man wahrscheinlich über Auswirkungen sprechen. Wenn wir über Apple Pay sprechen und wenn man auch über Apple Pay liest, sieht man natürlich in jedem jedem äh, Artikel dann Bild, wie jemand sein iPhone ans Kartenterminal hält und dann mit äh, Apple Pay bezahlt. Aber Apple Pay ist, äh, das ist ja nur die halbe Miete oder die halbe Wahrheit. Und man könnte die die These aufstellen, dass Apple Pay im E-Commerce weil wir einfach viel mehr mit unserem Smartphone im E-Commerce einkaufen als am POS oder sowieso viel mehr im E-Commerce einkaufen als im stationären Handel, ähm, könnte man die These aufstellen, dass Apple Pay im E-Commerce äh, noch eine viel größere Relevanz haben könnte. Weil der, der, der geneigte Hörer wird es wissen, aber vielleicht äh, noch nicht so richtig präsent, Apple Pay kann halt auch im E-Commerce genutzt werden und das relativ leicht und ähm, Apple Pay im E-Commerce bedeutet, Jochen, korrigiere mich, ich bin bei Zalando, lege mir meine Schuhe in den Warenkorb, sage ich möchte mit Apple Pay bezahlen und das war's äh, im Sinne von Fingerabdruck oder Face ID und da ist nichts mehr mit Adresse eingeben oder sonst irgendwas machen, das ist der gesamte Bestellvorgang, das heißt Payment wird mit Apple Pay im E-Commerce fast völlig unsichtbar.
0: Also das ist, das ist aus meiner Sicht die, die, die größte Revolution. Du hast es wunderbar erklärt. Und da kommen noch zwei Sachen dazu. Nummer eins, das ist vor der Payment-Page. Also Apple erkennt, ich bin auf Zalando und um will bezahlen. Und dann kommt das Apple-Pay-Ding, bevor ich überhaupt in der Lage bin, Rechnungskraft, Lastschrift, GiroPay, paydirect Klarna, was auch immer da noch, Kreditkarte, was auch immer da alles fleucht, auszuwählen, PayPal <lacht> ähm, Sondern es kommt vor der Payment-Page. Und so hat PayPal mit Express-Checkout in vier, fünf Jahren wahnsinnig die Marktanteile in Deutschland gewonnen, weil sie genau vor der Payment-Page kam und es für die Leute extrem einfach und bequem war. Und Apple hat es nochmal einfacher gemacht. Und es wird noch dramatisch stärker im Kontrast zum Status Quo. Ähm, nächstes Jahr, wenn ich eine starke Authentifikation brauche, bei allen Zahlverfahren mit Ausnahme vermutlich Rechnungskauf, also wenn ich mir Kreditkarte bezahle, wenn ich mir Lastschrift bezahle, muss ich eine starke Authentifikation in der Bank machen. Und da kommt dann eine Flickertan und ein Fototan, äh, wie bei meiner Comdirect-Überweisung, wo ich dann ein separates Gerät brauche. Und All den Mist, ähm, und bei Apple habe ich Face-ID oder Touch-ID, starke biometrische Authentifikation. Und das Ganze ist nicht Apple, das ist eins zu, gilt eins zu eins für Google ähm, oder Android-Pay identisch oder äh, Google-Pay identisch. Da hängt sogar noch PayPal hinten dran ähm, ähm, und kann somit jedes Bankkonto bedienen. Ähm, und äh, das ist eine eine User-Experience, die dramatisch viel besser ist, als als das, was heute viele Online-Zahlverfahren bieten und vor allem morgen machen müssen im, Stark im Kontext der starken Authentifikation. Und ein anderes Beispiel, anderes Beispiel, ganz kurz noch, ähm, ich habe jetzt mit, mit My Taxi genommen. Und ich habe mich, hab, glaube ich, hier im Podcast auch Dreimal aufgeregt. Wann immer ich eine neue Karte bekommen habe bei MyTaxi und äh, DriveNow und CartoGo und Schnickschnack, musste ich dann die komplette Karte neu hinterlegen. Weil ähm, äh, es gibt da zwar irgendwie Produkte, dass dann irgendwie äh, äh, vom cards vom system das erkannt wird, ah, da gibt es eine neue Karte, ein Renewal, alle drei Jahre oder vier Jahre. Ähm, bei der Malz karte war es alle zwei Jahre. Ähm, und dann muss ich diese Karten Karte neu eingeben. Und wenn es nur der äh, das Verfallsdatum ist zu aktualisieren, aber ich muss was machen. Machen. Das heißt, alle irgendwo hinterlegten Kreditkarten gehen dann nach x Monaten, x Jahren nicht mehr. Auch das ist im Rahmen von, von Apple Pay viel einfacher, weil ich eben das im Wallet hinterlegt habe und ich mache das einmal und dann bei allen anderen Händlern ist es einfach nur ein, ein Fingerabdruck oder ein Face-ID und dann habe ich bezahlt.
1: Ähm, was, aber das, was du beschreibst, und das ist ja auch das, was, wo wir auch schon oft drüber geschrieben und gesprochen haben, Payment wird in Zukunft immer unsichtbarer. Ähm, wenn Payment unsichtbarer wird, was bedeutet das aber für die Payment Service Provider? Also, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Guck mal, wenn du jetzt, äh, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Ähm, wenn ich jetzt als Händler, ich bin jetzt mal Zalando und sage, weißt du was, ich möchte gerne Apple Pay bei mir einbinden, dann, ich habe ja keinen Akzeptanzvertrag mit Apple. Oder wie funktioniert das?
0: Ähm, also letztendlich, ich habe ich hab für Apple Pay und, und Google Pay habe einen normalen Akzeptanzvertrag mit äh, Mastercard und Visa, mit einem genau. ähm, Ich muss da ein kleines Ding im Code einbauen, im Shop, äh, das äh, erkennt, dass ich Apple Pay und Google Pay akzeptiere. Ähm, aber das ist trivial. Ähm, somit, das heißt, die bestehenden Acquirer und PSPs äh, für die ist erstmal das Problem nicht so stark, weil ähm, die Transaktion läuft weiterhin mit bestehenden äh, Infrastruktur. Es ist eher im ersten Schritt mal ein Problem für Zahlmethoden, also für die PayPals, für die Barzahlen, für die äh, Giropay, äh die Klarnas dieser Welt. Da ist es eine Herausforderung, weil wenn ich auf die Zahlungsseite nicht mehr komme, wo ich auswählen kann, will ich die eine oder andere Zahlverfahren haben. Ähm, werden die Marktanteile verlieren zugunsten von vermutlich dann Karte, sei es Debit- oder Kreditkarte. Das ist das Erste. Aber warum gibt es denn so viele PSPs und Acquirer? oder die mittlerweile PSPs übernommen haben und da irgendwie ähm, dem Händler äh, äh, die komplexe Zahlungsabwicklung, die verschiedenen Zahlmethoden versuchen zu äh, vereinfachen, damit er äh, den ganzen Mist nicht mehr machen muss, weil es ja eine so vielzahl von Zahlverfahren gibt mit den dahinterliegenden Prozessen, die alle unterschiedlich sind und der Händler jedes Mal irgendwas machen muss. Und diese Komplexität nimmt der PSP dem Händler ab. Wenn ich weniger Zahlverfahren habe, brauche ich auch dann im Umkehrschluss weniger Komplexität und weniger PSPs. Das heißt, das wird aus meiner Sicht, wenn es erfolgreich wird, auch den Markt der Online-PSPs und die Konsolidierung der Online-PSPs nochmal forcieren, weil die Existenzgrundlage der PSPs, nämlich die Komplexität und die Komplexitätsreduzierung, was sie de facto anbieten, wegfällt oder weniger stark wird.
1: Was heißt das? Ist das, also wenn man es jetzt mal uns anschaut, wer da gerade in dem Bereich sehr aktiv und vor allen Dingen sehr groß ist, dann kommst du natürlich an sowas wie Paypal nicht vorbei. Das heißt, die Entwicklungen, die dort stattfinden, längerfristig müssen doch so einer Paypal das Blut in den Adern gefrieren lassen, weil Paypal hat keine Hardware. Ja, kein, kein, da, da, die sind beschränkt immer auf, auf Dritte. PayPal muss aufs iPhone, PayPal muss äh, aufs, aufs, äh, aufs Android, selbst wenn es nur über eine Webseite ist, aber PayPal muss halt immer irgendwie, ähm, kann sich nicht irgendwo einbetten, ja, wie das äh, Apple mit Apple Pay oder Google mit äh, Google Pay machen kann. Ähm, das heißt auch auf lange Sicht dürfte das doch für, für auch für PayPal, die gute Zahlen in den letzten Jahren hinge äh, aufgezeigt haben. Ähm, müsste das auch ziemlich erschreckend sein, oder? Also wäre ich noch in meiner alten Strategierolle, die ich als Strategiedirektor hatte äh, als,
0: als Strategiedirektor, wäre ich noch in dieser Rolle. Ähm, ich, ich hätte Angst. Äh, das ist eine, eine riesen Herausforderung. Aber erstens geht es lange natürlich nicht so schnell. Das heißt, die haben auch nur wunderbare Möglichkeiten, ähm, sich ähm, da äh, anzupassen. Und zweitens haben sie es schon längst gemacht. Äh, sie sind bei Google Pay hintendran ähm, und können den Kunden, die keine Kreditkarte haben, trotzdem aufs Bankkonto setteln. Das sind sie schon gesetzt und auch in einer sehr relevanten und wichtigen Position. Zwar ja, ist das nicht ein bisschen edgy? Es ist edgy und es ist deutlich weniger Ertrag, aber es ist halt so. Vielleicht wird PayPal, und das ist nämlich der zweite Punkt, wird PayPal dann von einem Premium-Zahlungsabwickler, ähm, wo sie wunderbare Premiumpreise abgeschöpft haben, zu einem, normalen PSP, weil nämlich auch das ist nämlich eine Entwicklung, die Paypal schon längst äh, gegangen ist mit Paypal Plus und, äh, und Co. Äh, deswegen haben sie auch iSettle übernommen. Ähm, sie werden mehr und mehr zum Infrastrukturanbieter. Also der, der, der Frank Keller, der ehemalige Deutschlandchef, hat in dem Podcast gesagt, der ist jetzt äh, Plattformanbieter, äh, weil Plattform und Vogue ist. Dann sagt man, man ist natürlich Plattformanbieter, aber de facto sind sie Infrastrukturanbieter und gehen viel mehr ins normale Payment Processing rein. Und ähm, werden da vermutlich nicht mehr weggehen, also werden sich da noch ein bisschen stärker links und rechts positionieren, auch in Konkurrenz zu den in dieser Welt ähm, fliegen an dem KMU-Bereich, machen auch jetzt vermutlich größere äh, Händler schon. Ähm, da, da werden sie, da werden sie relevanter. Ähm, da das ist eine wunderbare Nische, wo sie sich auch mit ihren Volumen wohlfühlen können. Aber im, im bisherigen Kern das ist vermutlich jetzt nicht
1: morgen und nicht übermorgen, aber vermutlich überübermorgen ähm, bedroht. Ähm, Auf aber der anderen sehen, Seite könnte man natürlich auch sagen... Zu man könnte natürlich auch sagen, dass das Kerngeschäft von über, übermorgen, jetzt gehen wir natürlich sehr weit in die Zukunft, da braucht man auch kein iPhone oder kein, kein Google Pixel mehr, sondern da gehe ich halt in den Laden oder wohin auch immer und drücke meinen Fingerabdruck oder keine Ahnung, welches Körperteil, auf, auf, auf ein Display und die Authentifizierung findet halt direkt am Terminal statt. Dann wiederum könnte natürlich auch eine PayPal wieder eine Rolle spielen. Also die Frage ist ja immer, der Grund, warum ja gerade jetzt Apple Pay vermeintlich. Wir haben ja noch keine Zahlen und es gibt auch wenig Zahlen. Aber wir sagen jetzt einfach, wir unterstellen jetzt mal, erfolgreicher ist als andere Bestrebungen oder auch Google Pay erfolgreicher ist als alles das, was wir bisher in dem Bereich gesehen haben. Liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass es eben nicht nur ein Bezahlverfahren ist sondern dieses Bezahlverfahren klebt halt an einem Stück Hardware. Und dieses
0: Ich würde sagen ja, ein Stück Hardware, ist ein Ökosystem. Ähm, ja, okay. ähm, ist ja auch äh, 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 de facto ein Stück Software im Apple, äh, im, im äh, Mac-Betriebssystem, auch wenn da ein Mac Hardware drumherum ist, aber äh, es ist ja eine Kombination aus Software und Hardware. Und äh, das ist halt ein wunderbares, schönes
1: Ökosystem. Und die Frage ist natürlich, ähm, gibt es überhaupt noch die Möglichkeit für andere und jetzt können wir wieder das ganz große Rad machen, Banken, PSPs, Acquirer, wer auch immer, ein solches Ökosystem zu etablieren oder ist das, meine die Möglichkeit, der, der, des, wir können jetzt nicht 100 Jahre in die Zukunft schauen, ja, da wird noch viel passieren, aber ich sage jetzt mal, in so einer Zukunft, wo wir beide noch äh, uns über das Thema unterhalten werden. Oder sagst du, das Ökosystem, es gibt zwei Ökosysteme und das ist Google und das ist Apple und, und darüber hinaus gibt es nicht mehr viel. Und Amazon, Amazon muss man jetzt sicherlich auch noch, also auch die sind ja im Payment nicht äh, unerfolgreich. Ja, wobei sie,
0: Amazon ist aus meiner Sicht der seit Jahren äh, überschätzte äh, Player, ähm, der irgendwie nicht von der Stelle kommt. Also sie kommen langsam von der Stelle, aber ähm, gemessen an anderen Amazon-Erfolgen ist Payment immer noch sehr überschaubar. Ähm, und wir haben ja auch schon x-mal da die Payment-Leute ausgewechselt, weil offensichtlich äh, dem Bessus auch nicht passt, aber de facto ist es so auch mit, mit den letzten Leuten, die da mit drauf sitzen. Ähm, äh, 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 ich glaube, Ökosysteme und Plattformen sind ähm, nicht für die Ewigkeit ge gedacht und gemacht. Ähm, ähm, Guckt dir, guck dir Microsoft heute an und Microsoft vor 20 Jahren oder 25 Jahren, ähm, da hatten die eine viel dominantere Rolle. Heute ähm, die größten Betriebssysteme kommen von Apple und, und Google. Ähm, und, und die waren ja mit ihren Devices auch nicht immer da, sondern da war vorher Nokia und Ericsson und Co. und, und Blackberry und haben da ähm, den Marktanteil gegen Google und Apple verloren. Das heißt, nur weil Google und Apple heute scheinbar dominant, überdominant sind, heißt nicht, dass sie trotzdem nicht irgendwie aufgebrochen werden können durch Kartellverfahren oder durch noch größere Innovationen von irgendjemandem anderen, der da um die Ecke kommt. Das ist im Moment ein Ökosystem und die sind vermutlich für die nächsten fünf Jahre gesetzt und etabliert. Aber ich möchte nicht die Hand für das Feuer legen, dass sie auch tatsächlich in zehn Jahren noch in dieser Dominanz da sind. Da, dazu hat man das in der Vergangenheit schon viel zu sehr gesehen, dass, dass ähm, Google Yahoo übernommen hat, dass Amazon eBay, nicht übernommen, aber äh, überholt hat, dass Amazon eBay überholt hat, ähm, dass Blackberry keine Rolle mehr spielt, die, die extrem äh, relevant waren im, im Firmenkundenbereich, äh, dass Microsoft nicht mehr diese Position hat, wie sie früher hatte. Das, das ist einfach so. Und auch, diese, auch diese scheinbar überdominanten Plattformen, irgendwann mal schwächeln oder
1: aufbrochen und dann gibt es was anderes. Fast schon ein schönes Schlusswort, Jochen, oder? Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm wir haben jetzt viel äh, tatsächlich über, über Apple, über deinen Eindruck ähm, äh, gehört. Ich konnte zumindest in den letzten 60 Minuten dich wieder so ein bisschen aus deiner Euphorie rausholen. Nee, ähm, <lacht> wahrscheinlich gleich <wahrscheinlich, nee>, <lacht> noch ein Stück Apfelkuchen, dann, <lacht> natürlich mit deinem iPhone bezahlst. Ähm, es bleibt spannend, kann man äh, sagen. Also wie gesagt, vier Jahre nach dem Start von, von Apple Pay in den USA ist es jetzt in Deutschland ähm, mit den ersten Banken. Wir werden im nächsten, im nächsten Jahr weitere Banken sehen, sicherlich auch, auch Banken, die jetzt noch gar nicht auf der Homepage äh, erscheinen. Vielleicht entscheidet sich ja auch die eine oder andere große äh, Gruppe vielleicht sogar, ähm, Apple zu unterstützen. Ähm, Interessant wird natürlich sein und das, das äh, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wenn man sich da mal die nächsten Zahlen ähm, der Bundesbank anschaut oder vielmehr die übernächsten Zahlen muss man ja sagen, haben diese Entwicklung eigentlich einen Impact auf diese, auf die Bargeldnutzung in Deutschland? Das würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren. Ich vermute, du hast es ja auch schon mal so eben gerade anklingen lassen, vermutlich nein, ja, wir werden es sehen, aber das finde ich mal eine, eine spannende Frage zu, zu, äh, oder eine spannende Diskussion, die man führen könnte. Ähm, ähm, ansonsten ist Apple Pay jetzt da. Ähm, ist ein bisschen schade, man, man hat immer so, ähm, man weiß gar nicht mehr, was man jetzt so, so, so sagen soll. Wir haben immer irgendwie äh, jetzt über Jahre hinweg, äh, auch, das war ja auch so ein Dauerbrenner bei uns im, im Blog. Wahrscheinlich machen wir jetzt irgendwas, vielleicht berichten wir mal über, über Fische, über Karpfen oder so, jetzt wo Apple Pay da ist. Was, was kann man ich ja auch stellen
0: nicht. unseren Blog ein. Wir stellen den drin. Blog immer auf. <lacht> <lacht> nee, aber was ich, was ich noch sagen wollte, ist, wann immer wir in der Vergangenheit pen verfahren ausprobiert haben, ähm, du hast vorhin schon, ähm, schon Japital gesagt oder Payback Pay ähm, oder Japital, ähm, dann war der Launch ja nur ein de facto Start über viele Artikel, wo man dann wunderbar erzählen konnte oder schreiben konnte: Ja, das hat nicht funktioniert und hier ist Kassenpersonal nicht geschuld. Und, ähm, und bei Payback Pay ist äh, der blöde Leser beim Reben eine Katastrophe, weil ich da irgendwie achtmal scannen muss im Vergleich zum DM und lalalala. Das Kuriose ist, bei Apple Pay, es funktioniert einfach. Ja, also ich, ich, ich sehe kaum Leute, die dann sagen, nee, es ging nicht ähm, äh, oder ich habe irgendwie die Schlange ähm, aufgehalten oder es ging, äh, hatte sonstige Probleme. Es funktioniert einfach.
1: Also, interessant war, Nicole hatte äh, Apple Pay äh, eingerichtet bei sich, also äh, auch so ohne irgendwie jetzt nachzufragen, oder so, weil, weil ich hatte das ja schon ein bisschen jetzt länger in Benutzung und dann bei Ikea war es äh, das erste Mal Apple Pay genutzt. Ähm, die einzige Frage, die gestellt worden ist, muss ich jetzt einfach das iPhone ans Terminal halten? Ja, und genau so war es und ähm, also so durchgerutscht. Also, die User Experience ist, wenn du die erste Unsicherheit mal so, oh, wie geht das denn jetzt? Äh, wenn du die die, die mal genommen hast und das erste Mal erfahren hast, wie es funktioniert, also das ist wirklich völlig, also wenn man das so sagen darf, äh, äh, idiotensicher. Also das, das, das funktioniert einfach. Das geht. Mhm. Und das ist in der Tat ein riesen, riesen Unterschied. Und das ist natürlich auch, jetzt reden wir doch noch ein bisschen über Apple Pay, aber das ist der, der, das, ist das was, was diese Tech-Giants ähm, gerade Apple, gerade Google ähm, vielen, vielen Industrien einfach voraus haben, das ist diese User-Zentrierung, diese User-Experience, da wird auch nichts dem, dem, dem Zufall überlassen. Also das ist halt einfach so, ja, es funktioniert und ähm, man kann sich da auch darauf verlassen, dass das auch gut funktioniert und man muss eben nicht wie bei Japital, bei schlechtem Licht, irgendwelche QR-Codes fotografieren. Ja. So. Das war ein gutes schlusswort Jetzt haben wir heute haben wir schon drei viermal japital gesagt ich bin mal gespannt wer sich noch daran erinnern kann. Ähm, ja wir, wir, wir können äh, nur noch danke sagen ne? danke unseren äh, äh, zuhörern ich wollte gerade sagen ähm, ich wollte schon gerade frohes fest wünschen aber es gibt ja noch eine weitere woche. Äh. wo wir noch einen Podcast bringen können und möchten. Von der Seite bleibt einfach nur zu sagen, einen schönen dritten Advent ist der dritte, ne? Ja, genau, äh, am kommenden Wochenende
0: genau. Ja, vielleicht ganz kurz noch: Wir werden, wir werden äh, einen äh, Lebkuchen- und Glühwein-Podcast machen. Wo mm, ich ich freue mich. Leute hier vom Payment-Banking-Team reinzubekommen und dann quasi das, das Jahr Revue passieren lassen. Ähm, und, ähm, und einfach mal so die Fintech-Entwicklung äh, besprechen, vielleicht auch einen Ausblick auf 2019. Und da bin ich schon am nächsten Punkt: Ausblick 2019, die Packs. Ähm, da äh, kannst du vielleicht noch kurz was sagen, Mike, da ist jetzt äh, die Agenda, äh, das Programm mehr oder weniger fertig. Wir brauchen noch ein paar ähm, ähm, Anmeldungen von ähm für die goldene Transaktion, also wer, der, wer gerne dazu kommt, bitte melden. Wir nominieren jetzt auch schon Leute ähm, und da sind dann halt dann auch äh, große Bretter dabei. Also äh, wer glaubt, ich habe eine sehr coole Payment-Transaktion und möchte mich da mal äh, einem, dem Fachpublikum äh, ähm, und den äh, Journalisten stellen, die dann das auswählen. Ähm, äh, der soll sich bitte für die goldene Transaktion ähm, anmelden. Aber vielleicht kannst du noch zwei, drei Sachen dazu
1: sagen. Du, du, du hast eigentlich alles gesagt. Also in der Tat, äh, PEX steht vor der Tür als nächstes großes Event der, der, der von Permanent Banking, äh, die Permanent Exchange in Berlin, im, äh, in der gewohnten Location im soho House am 24. und 25. April. Ersten, leider, leider, leider für alle, die, die kein, keine E-Mail von uns bekommen haben, leider äh, invite only. Also soll heißen, ähm, man kann äh, wie immer keine Tickets am freien Markt kaufen. Es gibt ein paar Dienstleister-Tickets, oder? Da, die, genau, die können die Dienstleister-Tickets gibt, aber natürlich für den für den einfach nur Interessierten. Ähm, ist eine Invite-Only-Veranstaltung, das Programm steht, auch da kleiner Tipp, geht einfach mal auf payment-exchange.com, da habt ihr die Agenda und natürlich, was du gerade gesagt hast, die Möglichkeit, sich auch zu bewerben, zwar nicht für ein Ticket, aber für die goldene Transaktion, Ja, nicht die goldene Zitrone, sondern die goldene Transaktion, die wir, Ach, zum dritten Mal? Oder zum jetzt dritten, zum, mal, zum, zum dritten, dritten Mal, ne? Zum dritten Mal verleihen, genau. Ähm, letztes Jahr, ich habe Julia noch gefragt, letztes Jahr hat gewonnen Barzahlen, Payback hat auch mal gewonnen, glaube ich. Payback Pay hat gewonnen, genau. Ja. Genau, also von der Seite, ähm, bewerbt euch äh, noch bis zum, jetzt muss ich lügen, äh, bis zum Ende des Jahres, glaube ich, oder, oder irgendwie 7, 28. Dezember, irgendwie sowas. Ähm, das ist der ja auch eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen genau, so eine Möglichkeit, Ticket zu bekommen. Einfach, genau, einfach mal so ein Bezahlverfahren erfinden. Ja, oder einfach mal. Ähm, genau, und ähm, das ist auch das nächste große Brett, was wir vor der Tür haben. Ähm, nächste Woche geht es noch ähm, normal weiter. Dann machen wir eine kleine Pause bis zum, äh, bis zum äh, ins nächste Jahr quasi. Und dann äh, steht schon alles irgendwie auf die Payment Exchange ausgerichtet. Äh, wobei. Ähm, eigentlich jetzt schon alles darauf ausgerichtet ist. Die Kollegen in Berlin, Julia, Miriam, Nicole, arbeiten da mit Hochdruck dran. Genau, und das habe ich genug gesagt. Also, geht auf die Webseite, bewerbt euch und nochmal einen schönen dritten Advent. Und bitte schnell, weil ähm, die, die Packs ist de facto schon
0: fast voll. Also es sind so gut wie alle ja. jetzt ohnehin schon weg. Ja. Ähm, deswegen, das ist jetzt hier keine Werbeshow nach dem Motto, ähm, ähm, äh, wir machen da irgendwie so diesen Bass äh, mit Invert-Only und, äh, und wollen da trotzdem mit sehr viele Tickets verkaufen. Das ganze Ding ist schon de facto nee. komplett zu. Ähm, ähm, und äh, wir werden aber äh, wohl wissen, dass natürlich, wir sind da von der, von der Größe primär, von der Location limitiert mit, ähm, mit dem Soho-Haus. Wir haben, glaube ich, 150 Plätze maximal ähm, und äh, wir werden aber trotzdem wieder, wie üblich bei den alten Paxes und bei der Bex-Konferenz, die wir vor ein paar Wochen hatten, ähm, hier noch ein paar Podcasts machen, für die, die es halt ja. nicht geschafft haben. Wir freuen uns drauf, so oder so.
1: Gut, ja, dann. Gut. Horido, euch ein schönes Wochenende und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, gerne auch äh, kommentieren natürlich. Und dann dann haben wir alles gesagt, äh, wie eure Beispiel, also, äh, wie eure Erfahrungen mit äh, Apple Pay sind. Das interessiert uns. Genau. Oder Google Pay. Und gibt uns bitte fünf Sterne im, im iTunes Store. Vielleicht
0: tut uns Apple jetzt noch mit, mit diesem riesen Fanboy-Hype äh, von mir dann sogar im Ranking äh, der Podcasts nach oben leben, dass wir neue Zuhörer bekommen.
1: So, bevor wir jetzt noch weiterreden, was wir noch alles schönes machen können. <lacht> euch. An. Tschüss.